0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الخمسون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه نحن لا نزل نقرأ في كتاب الحلال والحرام وهو أحد كتب ربع العادات من هذا الكتاب الكبير كتاب الإحياء كنا نتحدث في الأسبوع الماضي عن الدرجات التي يمر بها الإنسان إذا تعامل مع من ماله فيه حرام كثير أو أكثر ماله حرام أو ماله كله حرام وكان يتحدث بالذات عن أموال السلاطين وأنا ذكرت لحضراتكم أنه ليس المقصود بالسلطان الخليفة وإنما هو من دون الخليفة وسيأتي معنا اليوم كلام للإمام الغزالي نفسه عن تحديد من هو السلطان المقصود بكلامه فقال إن درجات في الأسبوع الماضي ذكرنا أنه يقول إن درجات التعامل مع هؤلاء السلاطين أربع درجات، الدرجة الأولى ألا يأخذ منهم شيئا على الإطلاق، وقال إنه هذه هي أرقى الدرجات وأحسنها وأكثرها دليل دلالة على ورع الإنسان ألا يأخذ من أموال السلاطين شيئا على الإطلاق. قال الدرجة الثانية أن يأخذ مما يعلم أنه حلال. يأخذ من مالهم الذي يوقن أنه مال حلال ليس فيه شبهة حرام أو حرام مؤكد. ثم الدرجة الثالثة أن يأخذ المال الذي فيه شبهة أو الذي هو حرام ليفرقه على الفقراء والمساكين والمحتاجين إلى هذا المال لأنه يعلم أن هذا السلطان الذي يأخذ من الحلال والحرام ولا يبالي لن يعطي أصحاب الحقوق حقهم. فهو يأخذ من ماله ولو كان فيه شبهة أو كان حراما ليضعه حيث ينبغي أن يوضع المال في أيدي الفقراء والمحتاجين والمساكين والذين يقومون بالخدمة العامة وما إلى ذلك قال المرتبة الرابعة أن يأخذ من سلطان أكثر ماله حلال يعني الحرام عنده قليل ولكن أكثر ماله حلال، وهذا أمر يعني بيؤخذ فيه بالغالب، فإذا كان غالب ماله حلال يُحمل ما يعطيه لأحد أو ما يأخذه أحد منه على أنه من الحلال. قال ولا يبعد أن يؤدي اجتهاد مجتهد لا يبعد أن يؤدي اجتهاد مجتهد يعني يمكن أن ترى من يجتهد فيقول: إنه يجوز أخذ ما لم يعلم أنه حرام قطعًا. يعني الممنوع هو أخذ ما يعلم أنه حرام قطعا أما الذي لا يتأكد أنه حرام فإنه لا يأخذ منه اعتمادا على الأغلب عشان كده قال من أكثر ماله حلال فيأخذ منه باعتبار الغالبية من هذا المال حلال فلا يعرف عين المال الحرام فيأخذ منه قال وإنما منعنا ذلك إنما منعنا الأخذ من مال السلطان على الإطلاق إذا كان أكثر ماله حراما لأنك عندئذ مش هتعرف الجزء الصغير الحلال من الجزء الكثير الحرام وإذا غلب الحرام فينبغي أن تتجنبه ولا تأخذ منه شيء. آه قال ونحن هذا هو بداية قراءتنا الليلة، قال الإمام الغزالي فإذا فهمت هذه الدرجات الأربعة التي ذكرناهم وتحققت إذا فهمت هذه الدرجات تحققت أن إدرارات الظلمة في زماننا لا تجري مجرى ذلك، الإدرار هو ما يعطيه السلطان لشخص من الأشخاص قاضي أو عالم أو فقية أو صديق أو قريب أو بلطجي أو واحد بيستخدمه في الأشياء السيئة اللي بيعملها هذا هو الإدرار يدر عليه يعني يعطيه المال الإدرارات تحققت أن إدرارات الظلمة في زماننا لا تجري مجرى ذلك لا تجري مجرى هذه الدرجات الأربعة يعني بعض درجات دول إلا أولهم ما تاخدش خالص وأخرهم تاخد ما لم تتأكد أنه حرام الذول كلهم مش موجودين في زمنه في زمن الامام الغزالي احنا بنتكلم على 480ات هجريه الفايز فهمت هذه الدرجات تحققت ان إدرارات الظلمه في زماننا لا تجري مجرى ذلك وانه تف وانها تفارقه من وجهين قاطعين وجهين قاطعين يجعلان إدرارات السلاطين الظلمه في زمن الغزالي الغزالي كان في الدول السلجوقيه اللي آه هي سلاطين السلجوق آه السلاطين في زمنه تفترق عن الأشياء التي ذكرناها اللي فيها أربع درجات من وجهين وقال عليهم وجهين قاطعين يعني قاطعين بالفرق يعني قاطعين بأن هناك فارقا كبيرا بين مال السلاطين قبل زمن الغزالي ومال السلاطين في زمن الإمام الغزالي قال أحد هذين الفرقين قال أحدهما أن أموال السلاطين في عصرنا حرام كلها أو أكثرها قال في القرن الخامس الهجري طبعا اكثر اموال السلاطين او كلها كل اموال السلاطين او اكثرها حرام الا باه كيف لا كيف لا يكون ذلك كيف لا تكون اكثر اموالهم حرام والحلال انما هو الصدقات والفيء والغنيمه الفيء ما أخذها المسلمون بغير قتال من قوم هربوا ما قتلوش او الغنيمه من قتال والصدقات اللي الزكوات قال ولا وجود لها لا حد بيأخذ الزكاوات بالحلال وبالمقدار الشرعي ولا حد بيجيلوا فيق لأنه بطلوا الغز ودول بيقتلوا بعض كانوا السلاجقة وغيرهم كانوا بيقتلوا بعض أولاد عمهم وعمامهم وكذا ولا غنيمة لأنه ما فيش قتال في سبيل الله فلا فيق ولا غنيمة ولا زكاة طيب قالوا لا وجود لها وليس يدخل منها شيء في يد السلاطين ازاي بقى في وقت المصنف ما كانش حد بياخد طيب الناس دفعتها لانه الناس تدفع زكاتها كما يحدث اليوم حتى اليوم المسلمون في كل بلاد الاسلام يؤدون زكاتهم لكن لا يوجد احد يؤديها الى السلطان لا يوجد احد يؤديها الى الحاكم في الدوله الاسلاميه التي يعيش فيه الا الناس اللي بيدفعوا في المملكه العربيه السعوديه لديوان الزكاه فدول بيدفعوا وهم مطمئنون عندهم انه في طريقه لتوزيعها كزكاه لكن في بقية بلاد الإسلام ما فيش حد بيدي الحاكم حاجة من فلوس الزكاة له خد والله إذا أنت مكلف في جامعة الزكاة ما فيش ولا الحاكم عامل النظام لجامعة الزكاة في مصر مرة أيام الشيخ طنطاوي رحمة الله عليه سيد طنطاوي أرادوا أن ينشئوا إدارة ويلتزموا الناس بموجب قانون بأن يدفعوا إليها الزكاة في بنك اسمه بنك ناصر الاجتماعي بنك مشهور في مصر أه وانا في ذلك الوقت تحدثت ضد هذا القانون بقوه في التلفزيون المصري وفي غيره وكتبت مقالات وتكلمت فيه في المحافل وقلت هذا كلام لا يجوز لانه هذه الاموال في النهايه ستدخل الى الخزينه المصريه ونحن لا نستطيع ان نضمن ان المال الذي دخل الى الخزينه وصل الى الصف... الى الاصناف الثمانيه المذكورون في سوره التوبه انما صدقات الفقراء والمساكين الى اخر الايه. فلا يجوز ان يتبرع او ان تدفع اموال الزكاه الى هذا المشروع، وفعلا المشروع الحمد لله مات اخشى ان يذكره الان احد فيحاول احيائه مع مع ما نحن فيه مما تعرفون. فقال كيف لا والحلال هو الصدقات والفيء والغنيمه ولا وجود لها وليس يدخل منها شيء في يد السلاطين، يعني اذا دفع الناس زكاتهم فلم يبقى الا الجزيه. باقي الجزيه التي هي مال يؤخذ من اهل الذمه من غير المسلمين المقيمين في الدوله الاسلاميه من اهل الكتاب. مقابل عدم اشتراكهم في الدفاع عن الدوله الاسلاميه مقابل عدم انضمامهم في ذلك الزمان الى جيش الدوله الاسلاميه الان ينضمون إلى الجيش ويجندون شانهم شان المسلمين فما فيش جزيه لان الجزيه على القادر على الحرب فالشخص الذي لا يجند ليس عليه جزيه والمجند خلاص بيادي ضريبه الدفاع عن الدوله ضد الجيش فالان لا توجد جزيه طيب قالوا لم يبقى الا الجزيه وانها تؤخذ الجزيه بقى تؤخذ في زمن الزاي وانها تؤخذ بانواع من الظلم لا يحل اخذها بذلك. حتى الجزيه اللي بياخذوها من غير المسلمين من الكتابيين ياخذونها بمظالم يرتكبونها ضد هؤلاء الذميين ضد اهل الكتاب المقيمين في الدوله تؤخذ بمظالم بانواع من الظلم لا يحل اخذها بذلك. ليه؟ فانهم يعني السلاطين يجاوزون حدود الشرع في الماخوذ. المفروض الجزيه اقلها درهمان وأعلىها ديناران او دينار. على اختلاف الائمه يعني. او اربعه دنانير على الاختلاف الائمه فهم ياخذوا عشرين وخمسطاشر وعشره وياخذوا بغير حساب توخذوا بانواع من الظلم لا يحل أخذوا بذلك فانهم يجاوزون حدود الشرع في الماخوذ وبعدين وفي الماخوذ منه المفروض تؤخذ من القدر على القتال كانوا بياخدوهم الرجال والنساء والمرضى والزمنه والتعبانين والمجانين واي اي راس على سموها جزيه الرؤوس فبقوا يخدوه على الراس بدل على القدر على القتال ففيها ظلم في الماخوذ القدر الماخوذ والماخوذ منه والإنسان المأخوذ منه والوفاء له بالشروط شروط شروط عقد الجزية عقد الذمة الذي يوجب الجزية أن نحفظ أموالهم ومساكنهم وأرواحهم وأعراضهم وأن نمكنهم من عبادتهم على الطريقة التي يرون بها العبادة وألا وأن نمنع الأذى عنهم حتى قال الإمام القرافي المالكي فإذا فإذا فرضنا تحيز أهل الذمة في مكان فقصدهم قاصد بالسلاح يريد حربهم وجب على المسلمين أن يخرجوا بالسلاح والكراع، الكراع هو العده التي ياخذونها لكي يدفعوا عن اهل الذمه ما يراد بهم. فده كان من شروط الوفاء فاحنا ما عدناش في ذلك في زمن الامام الغزالي طبعا وما بعدها لم يعد احد يفي لهم بهذا الشرط. قال ثم اذا نسب ذلك نسبة الجزيه اللي بتاخذها بالشروط الوحشه دي اللي بتاخذها بالظلم ده اللي هي ما حالات. فاذا نسب ذلك ثم اذا نسب ذلك الى ما ينصب اليهم من الخراج المضروب على المسلمين. كل تاجر يدفع كذا في السنه، كل مستورد يدفع كذا في السنه، كل واحد جايب زارع من مدينه لمدينه يدفع كذا لوالي هذه المدينه، ده خراج يعني ضرائب تفرض على المسلمين، ولا يجوز فرض الضرائب على المسلمين في الدوله الاسلاميه، الدوله الاسلاميه فيها الزكاه وفيها موارد المال الاخرى. ثم اذا نسب ذلك الى ما ينصب اليهم من الخراج المضروب على المسلمين ومن المصادرات. عبد الرحمن مش عاجبنا خلينا نصادر بيته ده ايه الراجل ده اللي عامل بيت وجنينه وفسقية وحمام سبعة لا 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 خلاص نصادر بيته ونطلعه الثاني عنده اراضي زراعيه فيها ماشيه وفيها غنم وفيها ابل بيعمل ايه ده ايه الفلوس دي كلها جابها منين ايه؟ نصدره فكرت هذه المصادرات تقع صباحا مساء بدون مؤاخذه من جهه وبدون تخطيط من الدولة المسؤولة عن أموال الناس وحمايتها، إنما السلاطين وأتباع السلاطين وخدم السلاطين وجنود السلاطين يصادروا أموال الناس كده ومحدش بيقول لهم حاجة. ومن المصادرات والرشا، جمع رشوة أو رشوة أو رشوة، كلمة رشوة مثلثة الراء يجوز رشوة ورشوة ورشوة. والرشوة جمع رشوه او رشوه او رشوه كلمه رشوه مثلثه الرأي يجوز رشوه ورشوه ورشوه والرشوة جمع رشوه اللي بتدفع إلى هؤلاء السلاطين وأعوانهم عشان الناس تفلت من شرهم، الإثم هنا على الآخذ مش على من يدفع، لأنه بيدفع ليحمي حقه أو ماله. قال إذا نسب ما أخذ من الجزية المحرمة دي بالطريقة المحرمة دي إلى هذه الأشياء لم يبلغ بقى عشرة معشار عشيره يعني عشر معشار العشر معروف والمعشار هو عشر العشر عشيره أو عشيره هو عشر عشر العشر لو نسب الحلال مش الحلال لو نسب المال المشبوه إلى المال المؤكدة حرمته لكان عشر 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 لا مش لكان الما بلغ عشرة من عشيري عشيره أو عشيره عشيره هي صح والوجه الثاني ده الوجه الأول في حرمة أموال السلاطين كلهم في زمن الوجه الثاني أن الظلمات في العصر الأول عصد أحد الصحابة والتابعين لقرب عهدهم بزمان الخلفاء الراشدين كانوا مستشعرين من ظلمهم مستشعرين يعني عاملين حسابه متحسبين أنهم يكونوا حد حيبلغ الصحابي الغريف فلان، حد حيبلغ الخليفه الراشد فلان، حد كذا، فكانوا مستشعرين من ظلمهم يعني خايفين، ومتشوفين الى استمالة قلوب الصحابة والتابعين، عايزين الصحابة والتابعين يرضوا عنهم، فما يبقوش هم محل انتقاد من الصحابة والتابعين، وحريصين على قبولهم يعني قبول الصحابة والتابعين عطاياهم وجوائزهم. هو حريص انه الصحابي ياخد فلوسه او التابعي ياخد فلوسه ليه؟ انتوا سمعتوا عن حكايه قرض البنك الدولي اللي كل شويه نقول ده احنا ال مليار مش هيعملوا حاجه، ال مليار مش هيعملوا حاجه، دي شهاده بكفاءه الاقتصاد المصري، كذلك هذا السلطان في عهد الصحابه والتابعين كان اخذ الصحابي او التابعي الصالح من ماله دليلا على الشهاده له بالصلاح. كان مجرد من التابعي أو الصحابي يقبل هديته يبقى ده دليل على إنه رجل صالح فالناس تطيعه وتسمع كلامه كانوا حريصين على قبولهم عطاياهم وجوائزهم وكانوا يبعثون إليهم من غير سؤال وإزلال ما كانش الصحابي أو التابعي أو العالم في ذلك الزمن يأتي إلى السلطان يقول له أنا مجاوز البت ومحتاج لعشر دينار يوم يديله مية عشان يكسر عينه بالمية أو أنا مراتي عيانة وعايزة أجيب أطباء من المدينة خوارزم ولا خراسان ولا كذا وما عنديش فلوس أجيب فيقوم يديله 100 دينار يجيب، لا ما كانش سؤال ولا إذلال. إيه بقى السؤال وإيه السؤال هو ده أنا عندي كذا إديني فلوس والإذلال طب مر على فلان ابن فلان اللي بيشتغل كذا خد منه الفلوس دي قول له بإمارة كذا. فما يروح للراجل ده يقول له بإمارة كذا يقول له ما عنديش الإمارة دي، إرجع للسلطان أو لنائب السلطان هات لي منه جواب. يروح يقول له ده مجرم روح قوله يجيلي يروح يقول له روح قبل نائب السلطان لأنه رضاش يكتب لي يقول له أنا أسمع كلامك روح أنا قبل نائب السلطان لي يدوق ست أيام 10 أيام أحيانا أكثر من ذلك حتى يلتقي السلطان بهذا المكلف وهي الحكاية إيه الحكاية تعليمات أي حد يجيلك لك برسالة شفويه لا تصدقه لازم تصدق رسالة مكتوبة زي ما بيحصل زماننا دلوقتي كان زمان ايام الرئيس مبارك كان في مجلس حاجه اسمه مجلس الشعب اللي هو دلوقتي مجلس النواب فكان للوزراء قلمان قلم اذا كتب به مكتبه كله والمديرين في الوزاره يعرفوا انه ده معناه لا تجب وقلم اذا كتب به يتنفذ فورا فكان يكتب للنواب ما شاءوا عايز يعين عشرة من اهله يعينون عايز ياخد حته ارض تمنح الارض، عايز يبني البيت يعلي العماره خمس ادوار تعلى العماره وكله يروح في الوزاره، الناس عارفه الالم ده ملوش اي قيمه، لكن الالم الثاني بقى لو تاخر لحظه في تنفيذ ما امر به الوزير هو اللي هيتفت، فكذلك كان هؤلاء الصراطين الظالمين، فدي سنه قديمه مش سنه نبويه، سنه يعني عاده قبيحه هنا، يعني سنه سنه سيئه. هذه سنة سيئة قديمة من أيام الصلاطين، آه، وكانوا يبعثون إليهم في غير إذلال، من غير سؤال ولا إذلال، بل كانوا يتقلدون المنة. كان هو حسن الخد فلوسه بمنّ عليه، بيعطف عليه، بينعم عليه. كانوا يتقلدون المنة بقبولهم إياها ويفرحون به، فكان الصحابة والتابعون والعلماء يأخذون من هؤلاء الصلاطين ويفرقونها في الناس. رغم كل ده لانه هو عارف ان الناس اولى منه ولا يطيعون السلاطين في اغراضهم مش بيدي له النهارده 100,000 ولا عربيه مرسيدس ولا عربيه بي ام وثاني يوم يقول له الاولاد عملوا دوشه في جامعه مش عارف ايه يا اخي عايزين حد يفهمهم يروح يقول حرام الاضراب وحرام المظاهره وحرام الاجتماع وحرام المداوله وحرام الكلام ضد العميد ورئيس الجامعه واللي يعمل كده يترفد وفا حلال لانه دفع له امبارح الفلوس هيعمل ايه؟ زي ما جمال عبد الناصر بيقول يقلها في البطه ويقع الفتوى هذا ظلم كان لكن ده كان فعلا حقيقي يعني قال ولا يغشون مجالسهم ولا يكثرون جمعهم. صوتين دول لهم ايام بيخرجوا فيها الاعياد والمواسب والمناسبات، لو خرج معاه واحد من دول يكثروا جمعه. يا ده فلان كان مع الخليفه مع السلطان، فلان كان مع الامير، فلان كان مع الخليف لا ما كانوش يخرجوا. فلا يغشون مجالسهم ولا يكثرون جمعهم ولا يحبون بقائهم بل يدعون عليهم يقولوا ربنا ياخذهم. ما كانش هم عارفين انهم ظلمه فلا يحبون بقاء الظلمه ويطلقون اللسان فيهم اذا جلست في مجالسهم مع طلاب العلم ومع اهلهم واصدقائهم شفت عمل كذا وده ظلم باطل شفت عمل كذا وده حرام شفت يطلقون اللسان فيهم لا يمسكون السنتهم عن اهانتهم بذكر المساوئ والمظالم التي فعلوها مقابل الفلوس لا مش خذ الفلوس يقطع لسانه لا خذ الفلوس يطلق لسانه, لسانه زياده وينكرون المنكرات منهم اذا واحد فيهم عمل منكر ينكروه عليه فما كان يحذر عليهم ان يصيبوا من دينهم بقدر. ما كانش يحصى يخشى على هؤلاء ان يصاب دينهم بأدنى قدر من الاصابه لانه هو ما بيعملش حاجه غلط هو بياخذ يعطي الفقراء وبياخذ بيقول الحق ويتجرأ عليه فما كان يحذر عليهم ان يصيبوا من دينهم بقدر ما اصابوا من دنياهم يعني بقدر ما اصاب الصحابه والتابعون والعلماء من دنيا السلاطين فلم يكن باخذهم بأس. هؤلاء لم يكن باخذهم باس. بقى الامام الغزالي والناس اللي بياخذوا في عهده. اما الان الكلام ده زمن الصحابه والتابعين. فاما الان فلا تسمح نفوس السلاطين بعطيه الا لمن طمعوا في استخدامه والتكثر به والاستعانه به على اغراضهم. والتجمل بغشيان مجالسهم يتجملوا عندي المفتي الفلاني والعالم الفلاني وشيخ المسجد الفلاني وامام الحته الفلانيه دول قاعدين معايا في مجلسي فانا لازم اكون راجل كويس عشان دول يقولي لي طيب. والتجمل بغشيان مجالسهم وتكليفهم المواظبه على الدعاء والثناء كل ما تقعد في حته تدعي كل ما تخطب جمعه تدعي تكثر الدعاء كل ما تقعد في مجلس تثني علي ان انا بعمل الخيرات وكده. وتكليفه وتكليفهم المواظبه على الدعاء والثناء والتزكية والإطراء ما أحسن عمله يا رجل طيب ده شاف ست في الشارع بتبيع على عربية نداها ودا عربية ملاكي وملكها وقال كل واحد غالباً كده نحديله هذا كله مما يفعله هؤلاء بغية تجميل صورتهم طيب والتزكية والإطراء في حضورهم ومغيبهم وبعدين قال إيه فلو لم يذل الآخذ نفسه بالسؤال أولاً ده اولا وبالتردد في الخدمه ثانيا، ده نمرة وبالثناء والدعاء على هؤلاء الظلمة ثالثا، ده نمرة وبالمساعدة له على اغراضه عند الاستعانة به رابعا، نمرة اربعة، وبتكثير جمعه في مجلسه وموكبه، ما يروح حتى يروحوا في ركابه، يجي من حتى يجي معاه، يروح يفتتح قرية يروح يفتتح القرية، يفتتح مصنع يفتتحوا المصنع، مرة واحد مفتي راح افتتح محل موبيليا، ومرة مفتي افتتح محل جزار. لأنه كان لهم نفوذ عند الناس ف... وبتكثير جمعه في مجلسه وموكبه خامسا وبإظهار الحب والموالاة والمناصرة له على أعدائه سادسا وبالستر على ظلمه ومقابحه ومساوي أعماله سابعا والانتساب إليه في أحواله ثامنا أنا من كنت مع الراجل ده في حته الفرنية أنا مع الراجل ده صديقه وأنا مع الراجل ده بحبه بحبني بيقربني كده دي أحواله والتعويل عليه في مهماته تاسعا إنه لما يعوز فتوى هو اللي يطلع حاله ويتنافسوا من اللي طلع الفتوى الأول لما يعوز مسألة دينية حد يتكلم فيها كلام على هوا يتنافسوا من اللي طلع المسألة الدينية الأول من اللي يتكلم فيها الأول والتعويل عليه في مهماته تاسعا وجر أسباب تحصيل الأموال إليه عاشرا هو عايز الناس تديله عشان هو كمان فدول عشر مثالب يقع فيها العالم الذي يتابع السلطان الظالم إذا تبع السلطان الكويس حيتابعه على طريقة الصحابة والتابعين، لا يفعل من ذلك شيئا قط، أما إذا تابع السلاطين الظلمة فهذه هي المآخذ العشرة التي ذكرها الإمام الغزالي عليه. قال إذا قال فلو لم فلو لم يذل الآخذ نفسه بهذه الأمور العشرة لم ينعم عليه بدرهم واحد ولو كان في فضل الشافعي رحمه الله. قال لو كان العالم ده في منزلة من العلم والفضل وحسن الخلق والإيمان وكذا كالامام الشافعي ما يدوش درهم ما يدوش مليم ليه ما يدوش درهم؟ لانه ما في العشر مذلات دول ما هو دول عشر ويمكن ان تقول يصح لك ان تقول عشر مذلات لان كل واحدة منهما تذل صاحبها وكل واحدة منها يذل بها صاحبها فهي مذلات اذا كان يذل وهي مذلات اذا كان هو يتقرب بها ويتودد الى هذا الحاكم بها فقال اذا لا يجوز ده الحكم اذا لا يجوز ان يؤخذ منهم في هذا الزمان ما يعلم أنه حلال لإفضائه إلى هذه المعاني فكيف بما يعلم أنه حرام أو يشك فيه إذا كان الحلال اللي في إيدهم لو عرفت أنه حلال هيؤدي بك هذه المعاني العشر المفاسد العشر يبقى تخدم منهم إزاي؟ طيب ما بالك بالحرام أو ما فيه شبهة ألف من استجراء على أموالهم اللي تجرأ بقى ان ياخذ منهم الاموال، ده شرها وده بيت وده ارض وده عربيه وده وظيفه لابنه وده وظيفه لبنته، فمن استجرأ على اموالهم وشبه نفسه بالصحابه والتابعين، ما هو بيقول بقى ابن عمر خد وجابر خد وفلان خد وانا اخد انا كمان، وشبه نفسه بالصحابه والتابعين فقد قاس الملائكه بالحدادين. ينفع نقيس الملائكة بالحدادين لطول ناردة من النار بكيوه ويتلسها ويتجيل شرارة ويمسك البتاعة كده وما تنفعش برضه قاس الملائكة بالحدادين قال ففي أخذ الأموال منهم يعني من هؤلاء الظلمة حاجة داعية إلى مخالطتهم ومراعاتهم وخدمة عمالهم واحتمال الذل منهم والثناء عليهم والتردد إلى أبوابهم وكل ذلك معصية كما سنبين في الباب الذي يلي هذا الباب فإذا قد تبين مما تقدم مداخل أموالهم وما يحل منها وما لا يحل خلاص تبيننا فلو تصور تصور مجرد تخيل مجرد تصور لو تصور أن يأخذ الإنسان منها ما يحل بقدر استحقاقه مش أكثر مما يستحق وهو جالس في بيته يساق إليه شوفوا الصعوبة لا يحتاج فيه الى تفقد عامل ان خدمته كل يوم يروح للراجل يقول له عايز حاجه اجيب لك حاجه اشتري لك بطيخ كويس في السوق النهارده ده الفكاني اللي جنبنا عنده عنب حلو قوي جيب له سبت مانجا ده المانجا الفونسو طلعت خد لك سبت مانجا يتفقده عشان يديله عطاه بسرعه من غير تفقد عامل ولا يحتاج فيه الى تفقد عامل وخدمته ولا الى الثناء عليهم وتزكيتهم ولا الى مساعدتهم فلا يحرم الاخذ يعني يبقى حلال فلا يحرم الاخذ ولكنه يكره للأسباب التي سنريدها في الباب الذي يلي هذا الباب آه النظر الثاني والثالث من هذا الباب ده كان كله النظر الأول فيما يجوز أخذه ومن أين يؤخذ النظر الثاني والثالث في هذا الباب في قدر المأخوذ وصفة الآخر يأخذ قد إيه وهو بيأخذ بأي صفة بأي بأي صورة بأي سلطان نعم قال ولنفرض المال من اموال المصالح، اموال المصالح هي الاموال المرصودة لمصالح عامة المسلمين، لمصالح البلاد كلها، للشوارع وللطرق وللكباري وللجسور، اللي المالية العامة للدولة، او المال العام للدولة. وضرب أمثلة لأموال المصالح، أربعة أخماس الفيء. لأنه الفيء خمسه لله وللرسول، بعدين بقى للحاكم أو الإمام، والأربعة أخماس بتخش بيت المال، طيب. كأربعة أخماس الفيء، والمواريث التي لا وارث لها، واحد مات وما لهش وارث. ووقف انقضى مستحقوه ومالوش مستحقين بعد كده فين؟ ده بيروح لبيت المال قال وما كان يعني دول الأربعة أخماس الفيء والمواريث التي لا وارث لها وما كان من ملك السلطان مما أحياه بنفسه أرض ميتة زراعة طيب قال إنه المال الذي نتحدث عنه هو المال للدولة هو مال المصالح العامة اللي ضرب له أمثلة بأربعة أخماس الفيء لأن الخمس بيروح لولي الأمر باعتباره كان من حق الرسول صلى الله عليه وسلم. آه والمواريث التي لا وارث لها، والأوقاف التي مات مستحقوها ولم يعد لها أحد مستحق، هذه الأموال كلها تدخل في المال العام، في الخزينة العامة للدولة. قال أما ما كان من ملك السلطان مما أحياه أو اشتراه، أحياها أرض موات أحياها بزرعها أو بحفر بئر فيها، فدي أرضه ملكه. أو اشتراه بماله بشرط أن يكون المال حلالا طبعا أو اشتراه بماله فله أن يعطي من ذلك ما شاء لمن شاء ملكه يتصرف فيه زي ما عايز إنما النظر الكلام يعني في الأموال التي لا مالك لها ومال المصالح كأربعة أخماس الغنائم والفيء فلا يجوز صرفه إلا إلى من فيه مصلحة عامة أو هو محتاج إليه عاجز عن الكسب وتدبير المعاش الكسب وتدمير المعاش هنا يعني قوته ولباسه ودواءه رذائه وكساؤه ودواءه اللي يعجز عن دول هو اللي يأخذ من الأموال العامة أما الذي يستطيع أن يكسب دوله ولو في الحد الأدنى لا يجوز له أن, أن يأخذ شيئا من الأموال العامة طيب فلا يجوز صرفه إلا لمن فيه مصلحة عامة يعني يصرفه لمن يؤدي للدولة مش الدولة بالمعنى السياسي للامه لل... 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 للمدينه التي يعيش فيها للمجتمع الذي يعيش فيه خدمه عامه، فاما الغني الذي لا مصلحه فيه. الغني اللي ما... ما مش نافع في حاجه، لا بيعمل مشروع ولا بيتصدق ولا بيتبرع، الغني الذي لا مصلحه فيه فلا يجوز صرف مال بيت المال اليه قط. هذا هو الصحيح وان كان العلماء قد اختلفوا فيه. يعني الراي الصحيح من رايي العلماء نساله ما ياخذش ونساله ياخذ الراي الصحيح انه ما ياخذش. قال وفي كلام عمر بن الخطاب يعني رضي الله عنه الخليفه الثاني الراشد ما يدل على ان لكل مسلم حقا في بيت المال لكونه مسلما مكثرا جمع المسلمين، مجرد كونه مسلم لما نقول يا مسلمين تعالوا تحيزوا هيبقى ده معانا يكثر جمعنا، فله حق في بيت المال لهذا السبب وحده، قال ومع ذلك لم يكن عمر يقسم هذا المال على المسلمين كافه بل على قوم مخصوصين بصفات مخصوصه. المجه... المجه... المهاجرين الأولين اللي قاتلوا في بدر اللي قاتلوا في أحد اللي قاتلوا الغزوات بعد كده مع الرسول اللي أسلموا كذا لغاية ما يوصل لمسلمة الفتح فيديهم أقل العطاءات فقال رغم أن عمر كان يرى أن في بيت المال حقا لكل مسلم فإنه لم يكن يعطي كل مسلم وإنما كان يعطي من له صفة يستحق بها أن يأخذ هذا العطاء مش كل الناس مش الشيء كده تأخذ من بيت المال طيب فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به كل من يتولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو يشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه لو راح السوق كل يوم يبيع ويشتري مش عذر يقوم بمصالح المسلمين فله في بيت المال حق الكفاية أبو بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة خرج عمر الصبح لا أبو بكر رايح ناحية السوق قال له رايح فين؟ قال له السوق قال له تعمل ليه في السوق؟ قال له ألا تدري أنني رجل تاجر؟ قال له كان هذا قبل أن تولى أمر المسلمين أما وقد ولّيت أمر المسلمين فيكفيك فيك أن تشتغل بحالهم قال من أين أطعم أولادي من أين أرزق عيالي قال يرزقهم بيت مال المسلمين الذين تقوم أنت على مصلحتهم ارجع ورجعوا منعه من التجاره وده اصل مبدا عدم جواز اشتغال الحكام بالتجاره والصناعه والزراعه بالقطاع الخاص، ما دام انت متفرغ لخدمه الامه، الامه تكفل لك من بيت مالها الرزق الكافي، لو اشتغل كل من كل من تولى امرا يقوم به تتعدى مصلحته الى المسلمين مصلحه هذا القيام، ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال حق الكفايه، قال ويدخل فيه العلماء كلهم. يدخل في المستحقين للمال العلماء كلهم أعني العلوم التي تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه والحديث والتفسير والقراءة قراءة يعني قراءة القرآن وكذلك يدخل فيه العلوم المتوسطة العلوم التي هي علوم الوسائل دي علوم مقاصد لكن في علوم الوسائل اللغه والنحو والصرف ومعرفه الادب ومعرفه الفن ومعرفه التاريخ هذه كلها لا تقوم هذه العلوم الا بها فعلوم الوسائل كالنحو والصرف والمعاني والبيان وما اليها لها حكم علوم الدين حتى يدخل فيه المعلمون يعني قال دا أوله لكن يستمر حتى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون وطلبه هذه العلوم ايضا يدخلون فيه فانهم ان لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب وده أصل فكرة الجراية اللي كانت في الأزهر كان كل طالب في الأزهر بياخد قدر من الجراية عدد من الأرغفة كل أسبوع أو عدد من الأرغفة كل يوم وبعض النقود في كل شهر أو في كل شهرين حسب أوقاف الواقفين ليه؟ لأنه يحتاج إلى كفاية نفسه في الآكل والشرب والمسكن والملبس فيعطى هذا المال وهذا الطعام لكي يكتفي عن العمل ما يطلعش بعد الظهر يبقى الصبح طالب علمه بالليل نجار الصبح طالب علمه بالليل سمنة ما ينفعش هو يبقى طالب علم طول حياته. فانهم ان لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب، قال ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا باعمالهم وهم الاجناد والكلمه الجايه على غير وجهها، الكلمه الجايه دليل على تغير معاني الكلمات بتغير الازمان والعصور. يدخل فيه الاجناد المرتزقه. إحنا المرتزق دلوقتي هو الجندي الذي تؤجره دولة ليقاتل في دولة أخرى سوريا ملينا مرتزقة والعراق مليئة مرتزقة واليمن فيها مرتزقة وكل حتى فيها مرتزقة من إنهم المرتزقة دول جهات مفسدة تأتي بهم وتدفع لهم أموالاً لكي يقاتلوا في بلاد ليست بلادهم وبسبب قضايا لا تهمهم فدول اسمهم المرتزقة دلوقتي أما المرتزقة في هذا الزمن في القرن الخامس لجري وما قبله فكان معناها المقيدون في ديوان الجند لان النفير كان بيبقى بالنداء انه الخليفة او السلطان او القائد راح يحارب الروم في الدولة الفلانية فكل من عنده سلاح وقدرة ودابة يأتي بدابته وسلاحه وقدرته ويتكون الجيش من دول لكن في فريق متفرغ للجندية ما عندوش شغل غير التدريب غير التدريب واحسان استعمال الاسلحه والكر والفر والملاقات الاعداء واستعمال السهام وكذا، هؤلاء كانوا يسمون بالجنود المرتزقه ليه؟ لان لهم رزقا مكتوبا في ديوان الجند، فئه العسكري تاخذ كذا، فئه ابو شريطه تاخذ كذا، فئه ابو تاخذ كذا، طبعا ما كانش في شريطه وشريطين، لكن كان في اقدميات ترتب لهم ارزاقا، فده معنى كلمه الجنود المرتزقه، ما يجيش واحد يقرا الكتاب ويطلع في التلفزيون ويقول الدوله الاسلاميه المرتزقه ده, ده كان الجيوش بيجيبوهم مرتزق بيجيبوهم من بلادهم ويسرقوهم ويخدوهم أرقاء ويدوهم أكل وشرب مقابل أنهم يقتل هذا كذب هذا غير صحيح وهتسمعوا كلام زي كده كتير قوي لأن الحملة على الإسلام والمسلمين الآن عادت جذعة عادت جذعة فظيعه و احياء القضايا القديمه التي ماتت من من اول القرن ال19 ومنتصف القرن ال19 واول القرن ال20 قضايا ان القران كتاب تاريخي وقضايا ان التشريع ليس مقصودا به كل الاوقات وانما نزل وقت النبوه وقضايا ان السنه النبويه كانت مجهولة لغايه ما الامام احمد والبخاري هذا كله جاري في ال في في الارويقه جاري في التلفزيونات جاري في المجتمعات العلميه للاسف وأغلب المسلمين القادرين على الوقوف في وجه هذا الزح صامتون لا يتكلمون، والذين يتكلمون منهم لا ينقلوا كلامهم ولا ينتشر بين الناس ويحظر عليهم الظهور في الإعلام ويحظر عليهم الكتابة في الصحف، فإحنا في مثل هذه المجالس العائلية ينبغي أن نتنبه لهذا وعلى الشاهد منا أن يبلغ الغائب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب. لانه العلم كده بينقل بالتبليغ فكل هذه الدعاوى التي تاتي ضد الاسلام ومن ضمنها زعماء الدول الاسلاميه المرتزقه انا بقول ده لان ده سمعته قريبا ان التاريخ الاسلامي كله تاريخ جلود مرتزقه هذا كذب غير صحيح انما المرتزقه هنا المدونون في ديوان الجلد الاباء الجنود الاجناد المرتزقه الذين يحرسون المملكه بالسيوف عن اهل العداوه واهل البغي واعداء الاسلام من اهل العداوه ومن اهل البغي ومن اعداء الاسلام اهل العداوه السلاطين كانوا بيقتلوا بعض فكل سلطان عنده حته دوله صغيره كده ده في خوزستان وده في خراسان وده في بغداد وده في الشام وده كل واحد عنده حته صغيره كده فالسلطان الثاني لما يقاتله يبقى عدوه. طيب واهل البغي اهل البغي الذين يقومون ضد السلطان من داخل ارضه. البغاء وان طائفة تاني من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي الى امر الله اهل البغي من داخل الدوله من داخل الدويله من داخل السلطنه طيب واعداء الاسلام دول الكفار الذين يحاربون المسلمين لكي يستولوا على بلادهم وكم حاربنا واستولينا وكم حاربنا واستوليا منا على ارض كانت ارض اسلام في يوم من الايام وان لله وان اليه راجعون قال ويدخلوا فيه يعني في هذا الرزق ويدخلوا فيه الكتاب اللي بيتعلموا الكتاب اللي بيعرفوا يكتبوا لانه كانوا بيعرفوا يكتبوا قليلين فكل واحد بيعرف يكتب له رزق من بيت المال والحساب اللي بيعرفوا يعملوا حسابات يعرف يجمع ويطرح ويقول ده منه وده له وده عليه وفي الاخر طلعت ميزانيه كذا، اي واحد محاسب له رزقه من بيت المال، الدوله كلها محتاجه له، طيب والوكلاء مين الوكلاء دول؟ دول الاستاذه امل والاستاذه مريم وامثالهما من المحامين، المفروض انهم يقوموا عن الناس بالوكاله في الخصومه امام القاضي هياكلوا منين؟ ما كانش فيه اتعاب زمان، لانه لو الخصم دفع له هيشك في امانته فيأخذ رزقا من بيت المال لكي يقوم بالوكالة عن الغارمين وعن المضرورين وعن المظلومين الدولة تديله الحكومة الإسلامية تديله عشان يقدر يمارس مهنة المحاماة اللي هي حق بيقولوا عليه دلوقتي حق يعلو على الحقوق الدستورية